0: Dzień dobry, tutaj Radio Barroza. Oto druga część wywiadu z doktorem Jackiem Francikowskim z Wydziału Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii i Biotechnologii i Ochrony Środowiska. Druga część rozmowy zeszła nam bardziej na tematy ewolucyjne. Zastanawiam się, czy w przyszłości nie kontynuować tych wątków z innymi gośćmi. Być może taka seria stworzy się, seria tematyczna mojego podcastu, która będzie dotyczyła właśnie spraw ewolucyjnych, czyli czyli tej dziedziny biologii, która bada jak to się dzieje, która bada zależności przyczynowo-skutkowe w świecie organizmów żywych. Bo oprócz tego, że coś istnieje, wydaje mi się, że interesujące jest dowiedzieć się jak to się stało, że coś zaistniało. Czy prawdą jest, że w selekcji naturalnej przeżywa najsilniejszy?
1: Jeżeli uznamy, że naj, 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 najsilniejszy to ten, który przeżył selekcję, to tak.
0: Aha. No ale czy co to oznacza to najsilniejszy? Czy to oznacza najspryt, najsprytniejszego, naj, najbardziej. E, no
1: właśnie, e, no, no. E,
0: najbardziej najbardziej zdrowego, najwyższego. Niekoniecznie, prawda?
1: Więc no. No ja zawsze, no wiesz, w tym wypadku to kwestia, jakie oczka miało sito. Czy miało gwiazdki, czy miało kwadraty, bo nie mówię o wielkości, tylko to trochę w ten sposób trzeba patrzeć, nie? I, I problem jeszcze jest ten, że to sito jest wielowymiarowe, więc zamiast to w ogóle trudno sobie wyobrazić, bo przecież nie jest selekcjonowana jedna cecha, tak? Eee, tylko tu tyle czynników, jakby. Obrabia ten, ten fenotyp, tak, czyli te cechy organizmu, które tam stykają się, jakby są, są, poddawane selekcji, że no, to jest takie trochę XIX-wieczne, myślę, patrzenie o tak, Te kui Pazury, ten, ten Darwinizm społeczny, czyli wygrywają najsilniejsi. Najsilniejsi było rozumiane, czyli ci. Fizycznie najsilniejsi, najbardziej brutalni, bez skrupułów i tak dalej, i tak dalej, tak, a a my dzisiaj widzimy, że ci najsilniejsi to są często, no to jest takie błędne koło, najsilniejsi to są ci, którzy przeżyli selekcję, tak, jaka by ona nie była, to kwestia właśnie, jakie jakie czynniki odgrywały rolę, tak, Bo, bo... no, nie wiem, pojawia czy czynnik toksyczny tak, jakiś i nie przeżyje przecież naj, niekoniecznie największy, najsilniejszy organizm, tylko ten, który ma najwydajniejszy, na przykład enzymy detoksykacyjne.
0: No ale mo- może być tak, oczywiście to jest teraz tak, tylko abstrakcyjny przykład, że te dwie, trzy mutacje, które ma ten, który przeżył, powodowały, że był na przykład s- 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 słabszym reproduktorem ale te, które były lepszymi reproduktorami za młodu, w młodym wieku, no nie przeżyły, bo na akurat na tą truciznę, która się pojawiła, nie były odporne, prawda?
1: No jest, często, jest często tak, że jest ten dylemat między pewną cechą, e, która wydaje się bardzo istotna, ale właśnie obniżeniem rozrodczości. No i teraz zwykle y, jakby układ się optymalizuje, to znaczy ustawia się w jakimś miejscu, gdzie nam się to no, równoważy, tak, to znaczy gdzie, gdzie jakieś optimum jest odnajdywane, tak, i to optimum często na przykład potem jak obserwujemy w, w, w historii, to ono się lubi przesuwać raz w jedną, raz w drugą stronę, no bo ta presja tych dwóch czynników, no bo tu rozmawiamy akurat w dwóch, prawo, lewo na przykład, czyli rozrodczość, a, a, a jakaś tam cecha, no, jakoś tam lawirowała, tak, ona nigdy to nie jest płaska linia, nie? Więc, więc myślę, dlatego nam jest to też takie trochę nieintuicyjne, trudne czasem do, 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 do wytłumaczenia, do uchwycenia, że...
0: No na poziomie genetycznym jest to łatwo w, w, wytłumaczyć, mecha, mechanistycznym. Selekcja naturalna to zmiana częstości alelu w populacji powiązana z reprodukcją, a cechy, które tworzy muszą być dziedziczne. Tyle.
1: Na przykład, tak. No i to jest, no jest wszystko jasne. Tak? Nie było, czy jest najsilniejszy, czy jest jakiś. Nie, po prostu przekazano geny albo nie, powstało kolejne pokolenie albo nie, jak to się stało, tak, no nie obchodzi. prawda? Więc tak, no, no, dlatego myślę, jakby ten poziom genetyczny tu jest taki, który stanowi punkt wyjścia. No, ten, ten Dawkins właśnie tak? i, i jego samolubne geny. I on, jak on, on jakby narzuca... Dopiero interpretację dalej, jak zaczynamy drążyć, dlaczego właśnie ten gatunek w tych warunkach za, za jakby zachował się, w cudzysłowie oczywiście, czy zadziałał, czy wyselekcjonował się tak, a nie inaczej, albo dlaczego pula genetyczna w tych warunkach wygląda tak, a nie inaczej. Tak? I możemy dociekać, jakie czynniki, jakie cechy dopiero, ale ta bazowa definicja, myślę, że, że ona bardzo dobrze nam tutaj jakby oddaje problem i to, co się tu dzieje. Nie?
0: Też myślę, że jest dobra, no ale jak się później rozmawia na, na temat całych fenotypów, to ich aż chce się używać, bo to jest nasza chyba taka ludzka cecha języka znaczy, wtedy, no nie takiego mechanistycznego, nawet my przecież takiego nie używaliśmy w stosunku do owadów, prawda?
1: Znaczy no... ja myślę, że nawet dalej, nie tyle nawet nie mechanistycznego tylko my bardzo często postrzegamy wszystko przez, przez nasze ja, to znaczy przez nasze osobnicze ja nasze tu i teraz, a przecież to, co przeczytałeś, tam nie ma nic o osobnikach. Tak, nawet. dokładnie. Tam jest pewna pula genetyczna, tak? pula genów i częstość występowania różnych aleli i, i my tą częstość obserwujemy w czasie. I tam tak naprawdę osobnik nie istnieje, nie gra żadnej roli. Tak? To jest pojedynczy odczyt w jakiejś macierzy N wyników, którymi są inne osobniki i który dla całości jakby nie ma żadnego znaczenia. Jasne. I to jest chyba takie trudne dla ludzi do do, do przeskoczenia.
0: Tak, a druga sprawa to brak celowości.
1: Tak, tak. Ale zarazem, jeśli pomyślimy, że w tym tym takim, że ta celowość jest, ale ona jest jakby niezałożona. tylko celem jest dostosowanie się, a, a jak ten cel zostanie osiągnięty, to jest drugorzędne, a ludzie właśnie w tym tej drugorzędności doszukują się tego celu, no to tak, to się nam tutaj zaczyna rozjeżdżać. Wtedy,
0: no tak, nie? ale to jest powiązane z całym naszym myśleniem, wiesz.
1: Tak, no bo nasza psychika jest tak ukształtowana, że my coś robimy, bo... Tak, tak, ale w ogóle,
0: wiesz, poszukujemy sensu życia, no, człowiek, który całkowicie traci sens życia, może mieć, wiesz, jak. No być w dyskomforcie, mieć jakiś stan depresyjny czy coś takiego, prawda? No nie dążymy do tego, nie jest to fajne, nie mieć sensu, poczucia sensu życia, tak? Więc...
1: No, nie no poszukujemy też jakby na co dzień wzorców, schematów, regularności, mechanizmów.
0: Ja czasami tak mówię, że i, wiesz, bo jest taki prąd mm, taki nurt, chyba Dawkins tak to też próbował przedstawić, że No, że to poszukiwanie jest jakby zupełnie inne, na przykład jego, ale moim zdaniem przypomina to takie poszukiwanie nadające sens i i celowość życia, poszukiwanie Y chromosomalnego przodka mężczyzn i mitochondrialną Ewę. Czy Y chromosomalnego Adama, no przepraszam, ale przypomina trochę moim zdaniem takie mityczne posu- poszukiwanie e, swojej
1: roli we Wszechświecie. No. Tak, albo tych, tych, tych korzeni, źródeł, tak, takich... takich tak, oczywiście. No, no, no my tak jesteśmy zrobieni, że, że my gdzieś mamy z- tak bardzo głęboko tą, tą potrzebę nawet, mózg, nawet poza, poza, jakby na tych procesach pozaświadomych mózg ma zaszczepione te takie racjonalizacje, tak? Tam badania te psychoklinicystyczne, gdzie gdzie osoby, które no robią coś absolutnie dziwnego, ale jak ich zapytamy, dlaczego to robią, to one z, z pokerową twarzą powiedzą, zracjonalizują swój wybór i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc te mechanizmy są bardzo głęboko gdzieś w nas tak zaczepione.
0: Tak, tutaj wk- jako, wkraczamy w temat.
1: Takie bezpieczniki, takie bezpieczniki. Tak,
0: nie? tu byśmy wkroczyli w temat chyba jeszcze gorszy niż świadomość, czyli wolna wola.
1: Tak tak, 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 no to już w ogóle czasami
0: coś, właśnie, czasami mojej żonie sprzedaje coś z tego typu informacji, to nie jest zadowolona w sensie, a a propos właśnie to, co powiedziałeś, że później najpierw coś człowiek robi, a później racjonalizuje
1: no tak, no my to to jest bardzo częste, tak, albo coś robimy w ogóle automatycznie poza poza jakimkolwiek jakby planowaniem, myśleniem Mamy pewne schematy i po prostu się ich trzymamy. Często robimy absolutnie głupio i robimy tak przez całe życie, nie? Ale to jest jakiś jakiś schemat, który gdzieś tam wszedł i się na tym nie zastanawiamy. Nie Nie jestem
0: specjalistą, ale wydaje wydaje mi się, że na ile poznałem te mechanizmy, Intuicyjnie, czyli być może źle. Wydaje mi się, że w naszej selekcji seksualnej jest dużo rzeczy, które robimy nieświadomie, które później sobie racjonalizujemy. Tak,
1: tak, tak. No, najpierw jest ta, taka, ta, 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 ta biologia taka właśnie, powiedzmy sobie, mechaniczna, a potem dorabiamy historię, nie? żeby żeby to się wszystko trzymało kupy. No. no, działa, działa. Znowu tak, możemy zapytać, działa jako, jako, biolo- tak? jako biolodzy, jako ewolucjoniści. Jako sprawdza się, ludzie przeżywają, radzą sobie, jest gier? No sprawdza tak. się. <grym>
0: <grym> Dokładnie. I nawet, i nawet yy, jeżeli zadamy pytanie takie, czy działa, w tym sensie, że czy ludzie są, czy jeżeli ktoś jest szczęśliwy, ta para jest szczęśliwa, no to też działa, prawda? I...
1: No, ale widzicie, i znowu rozpatrujemy konkretne osobniki, a jak spojrzymy, trwamy jako populacja, trwamy. <grym>
0: Zobacz, że w tej definicji, którą podałem tej genetycznej, nie ma przecież mów, o śmierci umieraniu. Oczywiście te, często selekcja jest brutalna, ale może być również niebrutalna, czyli działać tylko na zdolnościach reprodukcyjnych po prostu, nie?
1: Na rozrodzie. No tak, no ale też jakby częstość ale jest, jeżeli ubywa, nieważne jak, po prostu ubywa z tej puli pewnej części osobników, no to ta pula genetyczna się zmienia. Ale nie, nie musi tak? to się
0: zawsze wiązać z, z brutalną śmiercią, nie? Nie,
1: C- nie, nie, nie. Może to być na zasadzie tylko jedne osobniki rozmnażają się intensywniej niż inne i koniec, tak? Dokładnie, D-
0: dokładnie. Drugie są leniwe po prostu, bo im się nie chce i trudno, no.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Radio Varroza. To powiedz jeszcze w takim razie Jacku, bo ja w ogóle swój kanał, nie wiem czy zauważyłeś, mam Radio Varosa, czyli fascynują mnie również pasożyty, patogeny i ich ewolucyjne aspekty. i Jak mógłbyś coś powiedzieć o roli pasożytów w ewolucji?
1: Rolą pasożytów jest trwanie. A przy, okazji, a przy okazji robią to, robią to wykorzystując inne organizmy. Tak? Nie, nie, to tak, to tak wiesz, żartem. No, wiesz, jest ta, jest ta teoria nawet chociażby powstania płci w, w odpowiedzi na, 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 na walkę z pasożytami, ale rzeczywiście no, są one jakimś tam istotnym elementem selekcyjnym do... Do, do tego, żeby, no, tego wyścigu zbrojeń, tak, są jakimś tam, są jakimś elementem presji do, do, do tego, żeby organizmy wydatkowały jakąś część energii i, i, i jakiegoś swojego czasu często na to, żeby z nimi walczyć, a to wpływa na to, że się rozmnażają mniej lub bardziej wydajniej i tak dalej, i tak dalej.
0: Rozumiem hipoteza czerwonej królowej, tak? Dokładnie, na przykład. Mhm. Ona jest y, szeroko akceptowana w świecie naukowym. Nie, nie masz...
1: Tak, wydaje mi się, że, mi się że, 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 że jest nieźle. Czyli jest to wyścig dla wyścigu, tak? To znaczy, no bo są to, jest to efekt dwóch po prostu przeciwstawnych interesów dwóch różnych organizmów, tak? To nie jest walka z wulkanem, tylko to jest drugi układ, który ma taki sam cel jak ja, to znaczy przeżyć, a że robi to, czy tam rozmnożyć się, tak? Zapewnić trwanie puli genetycznej genom i tak dalej, a że robi to w oparciu o moje zasoby, no, no taką przyjął strategię, tak? Taki, tak, tak, taką stronę jakby drogi ewolucyjne się, się potoczyły, więc oczywiście z naszego takiego punktu widzenia pasożyty to jest problem, to jest, problem, tak? to jest, to jest jakiś, jakiś, jakieś niebezpieczeństwo, ale z punktu widzenia takiego biologicznego to jest po prostu jakaś część ekosystemów i, i pewnych organizmów, które wchodzą w, w interakcje z innymi organizmami w pewien bardzo specyficzny sposób, więc myślę też, że, że mimo wszystko odgrywają one taką, jeżeli już tak myślimy o tym, że coś jest jeden organizm jest dobry, a ten drugi jest zły, tak? jeżeli już tak wartościujemy. Ja tak nie myślę. <laughs> Nie, nie, ale tak dla uproszczenia, dla, dla, jakby, dla jakby uproszczenia wywodu, no to tak, żeby, żeby jakby spolaryzować strony. no to wiemy, że rzeczywiście obecność jakiegoś czynnika stresowego, na którym to akurat jest pasożyt, jest w pewien sposób no, też ważny dla sprawnego funkcjonowania tego drugiego organizmu, tak? To są, to co widzimy, tak? Nie wiem, przechowywanie organizmów w sterylnych warunkach, tak? Mówimy to o pasożytach jako o o jakichś organizmach, które potencjalnie mogą stymulować układ odpornościowy do radzenia sobie z innymi albo po prostu dla sprawnego jego funkcjonowania. Tak? To znaczy, jeśli nie ma pewnego progu bodźcowania, które my tu uznajemy za negatywne, to organizm jakby nie przestaje działać prawidłowo, tak, to trochę jak z mózgiem, który jak nie dostaje informacji, to zaczyna sobie wymyślać ją sam, pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia, to tak tutaj, no, tu akurat ten układ immunologiczny, tak, że jeżeli układ nie dostaje realnych problemów do radzenia sobie, to zaczyna sobie szukać sztucznych, znajdować sztuczne problemy. Więc, więc widać, widać że, że te interakcje, również te negatywne są gdzieś tak, bardzo głęboko znowu w takiej metafory jest zakorzenione w tym naszym jakby funkcjonowaniu jestestwie, że są jakby wliczone w to nasze funkcjonowanie jako, jako, jako układów żywych jako pewnych nawet populacji czy, 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 czy pewnych pewnych systemów i, i odgrywają pewną rolę. Oczywiście są, są w pewnych sytuacjach problemem takich no, naszych naszych ludzkich właśnie czy to zdrowotnych czy, czy, czy Przemysłowych, ale jak spojrzymy na to właśnie jako od tej strony biologicznej, czy takiej nawet systemowej, no to są elementem systemu, który który odgrywa jakąś jakąś rolę i z którym trzeba się liczyć i brać pod uwagę.
0: Podobno 8% naszego aktualnego genotypu jest możliwe, że jest pochodzenia postwirusowego.
1: No na przykład, tak.
0: No właśnie, to jest dość ciekawe w takim razie, bo jeżeli postrzegamy, czego, co mi się podoba, tak, to jako pewną selekcję, jako pewną matrycę, właśnie zmiany częstości aleli powiązane z reprodukcją i dziedziczne cechy, które to generuje, no to wtedy twardy podział na pasożyty mutu, mutuali, na pasożyty mutualiści, no nie wiem jak to odmienić, i komensale no jest trochę dyskusyjne, bo sam przed wskazałeś, że pasożyt jest uprzyksza życie, no ale może powodować taką presję selekcyjną, że w, selekcyjną, że w konsekwencji razem z tym organizmem tworzy pewną, pewną nową jako, jakość i mm, od tego pasożytu zależy przyszły fitness y, tych organizmów. <grym>
1: No, no w pewien sposób tak, no, no natura nie lubi próżni, tak, i, i jeżeli coś nam, coś jest, jest bodziec, jest reakcja, tak, I, i tu nam pewne nieoczekiwane potem konsekwencje się e, wytwarzają, szczególnie, że tak jak żeśmy powiedzieli, że te zażyłości są już tak odległe, ewolucyjnie, historycznie, że one są bardzo mocno ze sobą scalone, tak, że, że pewne rzeczy są jakby wliczone w Koszty funkcjonowania wręcz, tak? I to, czy, czy, czy osobników, czy populacji, czy, czy, czy całych ekosystemów. Nie? To jest trochę kwestia takiego, jakby znowu, tej, 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 tej sposobu patrzenia na pewne procesy. i no, jakby, nie wiem, wartościowania też no, Znowu, no, jest to nasze ludzkie patrzenie nasze ludzkie historie a potem jest jakby cały cały ten dotaczający nas świat, który się tym nieszczególnie przejmuje po prostu leci swoimi, swoimi, swoimi drogami. Tak? Więc... Jasne, omawiamy
0: to po prostu pod względem biologicznym. Wiesz, Fascynują mnie pasożyty, ale jak będzie pasożyc, który będzie uprzyszał mi życie, to oczywiście chętnie się go pozbędę, no to jest jasne.
1: No, o właśnie, <śmiech> prawda? Pasożyty są fajne, dopóki mnie nie zjadają. Tak? Są ciekawe, są elementem ekosystemu, ale jak mam nicienie albo wszy, to już nie jest zabawne. No, no nie, to nie. Więc... <śmiech> no, jest właśnie... To... Moje, mój ogródek, a, a jakby postrzeganie rzeczy jako tak fascynację
0: biologom i różnymi układami można od tego oddzielić przecież, nie? Mo, można raczej, się fas...
1: raczej nie zażywamy, jeżeli jesteśmy chorzy i mamy ciężką infekcję, to nie powstrzymujemy się przed braniem antybiotyków, bo to jest takie fascynujące, że te bakterie nie zjadają. Hmm, tak, bo,
0: bo w ogóle fak- bakterie są fascynujące, nie? Ale, ale chętnie je zabijemy, prawda?
1: dokładnie no. tak, tak. I szybko i skutecznie no, 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 wiemy o czym mówimy. I prawda? oczywiście
0: Będziemy w komforcie, że bakterie Nie, nie
1: cierpią nie,
0: nie boli ich, nie są świadome A być może są pralką automatyczną tak? Ale tego jeszcze my bardziej nie wiemy Niż o wadze, jak się okaże może za 500 lat
1: tak? No właśnie no. Tak, tak. no to są takie, znaczy czasem problem jest taki, że jak się powie A, to trzeba powiedzieć B, to znaczy tak, jeżeli mówimy, że pewne układy biologiczne mają pewne cechy, no to potem właśnie pojawiają się takie grzyby i bakterie inne, właściwie na przykład jednokomórkowce, pantofelki, które no, co z tego, że są z jednej komórki zbudowane, skoro one właściwie reagują tak jak cały organizm, jasne, nie mają pewnych cech i tak dalej, ale na poziomie na przykład taki pantofelek behawioralnym, no to on on jest równie złożony, tak? Może z jedną komórką, no i może może on ma marzenia, tak? Może on ma swoje plany co do do jutrzejszego dnia. (grystanie) Dokładnie.
0: No to prawda. Kiedyś się fascynowałem, wiesz, pantofelkami właśnie w szkole podstawowej robiłem sobie takie akwarium, gdzie li, liście takie, wiesz, podgniłe sypałem i później przez mikroskop 900 razy oglądałem. Pojawiały. I pantofelki były. Same się, wiesz, faktycznie jakby tak człowiek nic, wiesz, bardzo mało wiedział o, no jak tworzą się organizmy, to by pomyślał, że się, znaczy teoria samorództwa no nie była wtedy taka głupia, no bo co, ro, sypie liść, sypie liść i są pantofelki, nie?
1: Tak, no. i są pantofelki,
0: które się tam łączą, widać, że jedzą I co, no. Przecież na początku XIX wieku już były układy optyczne, które pozwalały to zaobserwować. No,
1: no ale dość szybko, właśnie dzięki temu dość, dość szybko ta teoria jakby samorództwa yy, mogła być obalona, prawda, bo, bo zaczęto się to to, że można było obserwować, że muchy składają jaja, a nie, że muchy powstają z martwego, tam, z, czy, czy, czy z mięsa rozkładającego się, tak, albo że pająki z kurzu. No to, to to bardzo pomogło.
0: No właśnie. Dobrze, że o tym wspomniałeś, Pantofelku, bo dlatego stąd moje wcześniejsze wątpliwości odnośnie tej prostoty i złożoności, bo wszystko zależy też moim zdaniem od skali jakiej rozmawiamy, mm-hmm. bo jeżeli wknie, wnikniemy w chemię, w chemie bakterii, w jej organelle, to toż, i dokładnie to przeanalizujemy, to, to się okazuje też skomplikowany układ. No, przynajmniej na pewno miliardy razy bardziej niż na przykład woda, roztwór wody. Tak, tak, <laughs> no tak, właśnie. Tak, tak.
1: No, zdecydowanie. No my możemy schodzić jakby coraz głębiej i wcale nie robi się prościej. Tylko czasem jest coraz trudniej, bo jest to coraz mniejsze, coraz trudniej to badać. No ale rzeczywiście można całe życie poświęcić... Nie wiem, mitochondrią, tak? albo dalej, nawet jednemu białku. Tak? To jest jedna cząsteczka, wszystko, to jest jedno białko, a, a jest tak czasem, ma tak złożone interakcje, ma tyle różnych jakby historii, z którymi można je powiązać, tak? I, 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 i sposobów interakcji, że, że można temu poświęcić życie, temu jednemu białku i, i do końca go nie poznać.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No ewentualnie zostawić to. Popomnę, tak. Tak, następne, tak. Swoją pracę.
1: No to jest optymalne rozwiązanie.
0: <laughs> Dobra, w takim razie jeszcze takie ogólne pytanie, które wcześniej sobie zanotowałem. Mm-hmm. Czy jest taki trend? Bo to by wynikało z naszych dyskusji i też przyznam, że oczywiście z lektur, które czytałem, czy złożoność rośnie. Pod wpływem czasu ewolucyjnego i zmienności genetycznej, która się tworzy. Wspomniałeś o tym na przykład w kontekście pszczół czy mrówek, kiedy powiedziałeś, że te bardziej, w cudzysłowie, prymitywne, powiedzmy bardziej pierwotne organizmy są mniej złożone niż te, które się zmieniały bardziej i ewoluowały na przykład w bardziej społeczną owady. Ale jednocześnie możemy obserwować taki mechanizm upraszczania organizmów. I są na przykład eukariotyczne organizmy, które w toku ewolucji zostały pozbawione mitochondriów. Albo na przykład plazmodium, albo chloroplastów. Takim organizmem jest niesamowity pasożyt który zabija dużo ludzi, czyli plazmodium, pierwotniak, yy, powodujący malarię. On ma zredukowaną, niespełniającą, swo- niespełniającą w swojej funkcji fotosyntezy yy, chloroplast.
1: O, to nie wiedziałem. To ciekawe. No tak, ja myślę, myślę, że to jest, że że to znowu jest takie, wiesz, jak chcesz rzucić jedno hasło takie, którym podsumujesz, no to złożoność rośnie, no bo jeżeli spojrzymy, że te pierwsze organizmy wręcz jakby przyjmujące postać pojedynczych organelli współczesnych, potem komórki i tak dalej, i tak dalej, to co widzimy z kręgowcami, które stawały się po prostu coraz większe wręcz, coraz większe jako przy tej nie, nie tyle już złożoność nawet rosła, co po prostu robiły się coraz większe, no to widzimy, taki, widzimy taki, taki trend, ale z drugiej strony znowu ktoś powie, no dobra, ale widzimy również mnóstwo trendów regresji, tak? to znaczy upraszczania, odrzucania, tracenia, to jest bardzo specyficzne dla pasożytów akurat te, 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 te. Ale na przykład dużo bezkręgowców, parzydełkowce, tu badania też pokazują, że one są wstecznie jakby zredukowane, tak? że są uproszczonymi wersjami siebie z przeszłości, że przyjęły bardzo specyficzną strategię przeżycia i że kiedyś były bardziej skomplikowanymi organizmami, że dzisiaj to, co obserwujemy i tak byśmy mówili, że te w cudzysłowie meduzy są takie banalne i proste i nic tam nie mają, to też badania pokazują, że to jest pewna strategia dostosowania się, zoptymalizowania swojego życia do swoich potrzeb, tak. Więc tu znowu to jest kwestia pewnych strategii, które organizmy przyjmują, tak, i to w kontekście gatunków, czy całych jakichś linii filogenetycznych, które tutaj chcemy obserwować, więc znowu, jak to w każdym przypadku, takie uproszczenie, że złożoność rośnie, zawsze znajdzie się jakiś wyjątek, tak, zawsze znajdzie się jakiś przykład, że ale jeśli A to B, tak, że, że jeżeli postawia, pojawia się taka sytuacja, to niekoniecznie. Doobserwujemy coś innego. Tak? Albo w drugą stronę, widzimy mnóstwo organizmów, które trwają w swojej postaci od milionów lat właściwie niezmienione.
0: Latimeria na przykład.
1: No, latimeria albo nawet chrząszcze, które znajdujemy bardzo, bardzo podobne z, z niewiel- niewielkimi zmianami.
0: Ale wiesz, to nie znaczy, że ona nie, nie wiem jak chciąższa, ale to nie znaczy, że ta la- latimeria nie ewoluowała, bo na poziomie makro może nie ewoluowała, ale na przykład jej bakterie wielicie. jelicie.
1: Tak, no oczywiście przecież, e, nie wiem, skład białek jakiś mógł się zmienić i tak dalej. Ja teraz patrzę na zasadzie jak ona wygląda po prostu z zewnątrz. Tak? Bierzemy zwierzątko A, zwierzątko B i ono wygląda tak samo, w zimie nie zmieniło się. Nie, to pff, na pewno trudno jest powiedzieć, że ono się w ogóle w stóp procentach nie zmieniło, że jest wierną kopią <grych> tak Latimeris to jest przez 100 milionów lat, nie, to by było, to by chociażby, chociażby to, że my jesteśmy różni od swoich rodziców, tak, przez to, że jest zmienność taka wynikająca z, z rekombinacji genów tutaj to powoduje, taki najbanalniejszy przykład, ale wydaje mi się, że, że, że Tutaj znowu to jest kwestia strategii, tak? jeżeli są presje, które wymagają ciągłego znowu tego wyścigu, tak? zmian, przybierania, kooperacji, układów i tak dalej, przybierania złożoności, to będzie się to działo. Tak? Jeżeli moja ekologia sprawia, że jakby tych presji nie ma, albo to ja wywieram na kogoś presję, no to, to myślę też ten system będzie się inaczej zachowywał. Mówię, to są często takie takie fajne skróty myślowe, żeby pokazać pewne takie globalne zjawiska, natomiast jak zaczynamy się w to wgryzać to, to sprawa się jak zwykle komplikuje bardzo
0: mm. że we, że, 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 że we, trzeba być ostrożnym w stwierdzeniach i yy, raczej nie iść w, kate, w kategoryczne stwierdzenia, że jeżeli A powoduje B, to będzie tak zawsze we wszystkich tak. układach
1: oczywiście, no, jak ze wszystkim, proste jednozdaniowe yy wyjaśnienia z procesów rzadko są w pełni prawdziwe i użyteczne.
0: Rozumiem. Jacku, trudne pytanie dla Ciebie. Czy pszczoła miodna jest gatunkiem dzikim, czy udomowionym? Każdemu je zadaje, więc przykro mi.
1: O rany, o rany. Możesz odpowiedzieć intuicyjnie. Znowu ja, ja, ja odbiję ja odbiję znowu kwestię definicji, to co znaczy organizm udomowiony. To
0: Możesz powiedzieć e... swoje definicje i uszeregować.
1: Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja nie wiem, czy jest taka definicja w ogóle, nie, myślę, że nie jest, ale... Są jakieś. Ale na swój sposób wydaje mi się, że, że jest, znaczy, możemy powiedzieć, że udomowiona w tym sensie, że rzeczywiście tą pszczołę, którą obserwujemy obecnie, te, 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 czy ten, ten gatunek, który obserwujemy obecnie, jest w bardzo silnym stopniu efektem interakcji owad człowiek, tak, że, że ta nasza historia jest bardzo długa i, i wpływaliśmy na siebie wzajemnie od bardzo, bardzo dawna. E, natomiast, no, to, że jednak ten gatunek wyprowadź mnie z błędu, mhm. może występować w przyrodzie samodzielnie, tak, i, i występuje poza, poza, poza jakby, poza, no, że tak powiem, okładami ludzkimi Bez,
0: jest pozbawiony, może przetrwać będąc pozbawiony opieki człowieka albo
1: nawet, albo nawet więcej, że, że jakby występuje też na prawda? tak, tak dokładnie mhm. I, i jeszcze to, że, to, jeszcze to że, potrafi się, że potrafi się zbuntować i wylecieć z ula
0: no właśnie Wiesz, no, nieprzypadkowo zadaję to pytanie nie zadaję, nie zadaję pytanie o bydło no, domowe ani o jedwabnika bo tu by była odpowiedź prostsza no właśnie
1: Ale tak, myślę, że jeżeli jeżeli przyjmiemy definicję w ten sposób, rzeczywiście jest ważną częścią naszego funkcjonowania, naszego życia i że celowo przeznaczamy jakiś zakres swojego czasu i funkcjonowania na na utrzymanie, na opiekę, na, 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 na przetrwanie nie gatunku, bo to było za dobrze powiedziane, ale tych jakby linii, które, które, są, które, są, które są dostępne, no to w pewien sposób jest on, jest on gatunkiem udomowionym, tak? ale, ale myślę, że to w takim sensie funkcjon- takim pragmatycznym, a nie w takim, nie wiem, jak, kurczę, no, trochę mi brakuje tutaj jakby z terminów i wiedzy i, 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 i widzisz, że się plączy. Tak?
0: Jasne, ale nie oczekiwałem tego. Tutaj mogłeś odpowiedzieć zupełnie intuicyjnie. Moim zdaniem jest, moim zdaniem nie, albo nie mam pojęcia nie.
1: Taka krowa, taka krowa jest tutaj no, dobrym przykładem, jako gatunek, który jakby typowo udomowiony, w sensie, że nie występuje, mhm. nie funkcjonuje, nie ma go poza jakby układami tak, gospodarczymi tak, człowieka, tak. tak? Z tą pszcząą jest to troszkę bardziej skomplikowane. Ale no... Znowu pytanie, no, jak to zdefiniujemy, jak bardzo nam zależy, żeby uznać ją za udomowioną albo dziką i do czego nam to jest potrzebne.
0: Tutaj mogłeś odpowiedzieć zupełnie subiektywnie. To jest takie po prostu fajne pytanie, bo jest, nie,
1: nie, z nie, tym nie, związana,
0: jest związana z tym pewna kontrowersja i wiesz, jak będę robił długo te podcasty i będę miał sto odcinków i każdy mi coś odpowie, to będę mógł sobie zro- wiesz, ankietę to zrobić.
1: Kto, analizę, analizę, Tak, tak kto analizę to, co,
0: jak ludzie uważają bardziej, bo nie wiem w tej chwili, wiesz no
1: No, też cię, no też (laughs) znaczy nie mam, wiesz, nie mam z tym jakiejś takiej jakby, że że mam problem, że jeśli tak albo tak że że...
0: no no, to nie, bo nie jesteś przerażem ale wiem, że... że
1: jestem przywiązany do którejś odpowiedzi, albo na którejś mi jakoś nie zależy, więc tak dlatego tutaj nie, nie umiem ci tak jednoznacznie się opowiedzieć jasne
0: nie, no, z tym się łączy taka kontrowersja, że np. spotykasz dzikie, dzikie gniazdo w lesie i patrzysz, że ono jest biedne i za chwilę padnie z głodu. No, jeżeli Aha. wiesz, zwierzę, do którego, do którego masz emocjonalny stosunek, traktujesz jak udomowioną krowę, no to nie dokarmisz? Do taką szlachetną pszczołę? Jeżeli traktujesz tak jak mrowisko w lesie, no to.
1: To idziesz dalej.
0: Nie masz poczucia takiej odpowiedzialności, prawda? Mm. <śmiech> Rozumiesz mnie? No, rozumiem.
1: Rozumiem, tak, 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 tak. tak. Więc... Ale to znowu jest chyba bardziej nasz problem niż pszczół. A, to znaczy mamy tak. taką, taką psychologiczną więź z pszczołami i jakoś czujemy się za nie odpowiedzialni. Myślę, że bardziej my za nie niż one za nas, ale...
0: Radzie bardzo czy znaczy, wiesz, bo w ogóle systematyka i takie definicje to jest problem nasz? No przecież z punktu widzenia albo organizm trwa i się rozmnaża, czy rozmnaża się jako udomowiony, czy jako nieudomowiony, no to na razie krowa jest dobrze dostosowana do człowieka, bo jest jej mnóstwo, tak? No. Tak, 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 tak. Wszędzie się. Świetnie
1: nas, świetnie nas No Pszczoła
0: zresztą też. No właśnie, kto tu kogo hoduje? Tak. Podstawowe tak. pytanie: pszczoła też, przecież pszczoła pierwotnie była, ta przynajmniej miodna, ta apis mellifera, była tylko. Mhm. Y, w Afryce, w Europie i do pewnego tam obszaru w Azji, nie? Wcześniej, gdzie indziej były inne podgatunki. W tym momencie jest prawie na całym świecie, oprócz bardzo mroźnych obszarów. No właśnie. A i i w mroźnych daje się utrzymywać, bo przelaz zapewnia dobre warunki, ciepły ul na przykład, jak dokarmi, jak zabrakło nektaru w jakimś obszarze, gdzie sama bym miała trudność przesłać. Także jej kodów genetycznych pszczoły miodnej na świecie dzięki człowiekowi
1: jest wielokrotnie A tutaj uważaj, tutaj uważaj, kod genetyczny jest jeden. Genomy, genomy, genomy.
0: Genomy, okej, okej, tak. Produkt, o, to inaczej, wytwory tego kodu genetycznego.
1: No, bo tu jest z tym zamieszanie, z tym, wiesz, kod genetyczny, a a materiał genetyczny.
0: No tak, kod to kod, program,
1: nie? Jest jeden, to mówi jakie nukleotydy kodują, jaki aminokwas i uznajmy, są oczywiście wyjątki u bardzo tam archebakterii i tak ale generalnie możemy uznać, że jest jeden kod i jest on uniwersalny.
0: Jeden kod uniwersalny, tak. jest w tym też pewna kontrowersja, chyba a aktualnie większość naukowców się zgadza, że powstaliśmy z jakiegoś właśnie organizmu jednego, który miał taki kod, co niewykluczone, że były jakieś wersje wcześniej w w abiogenezie kilku, które nie przetrwały, tak?
1: Tak, bo ten był najskuteczniejszy, na przykład. I lepiej sobie radził. Tak, tak, tak. tak, Dzięki Ci, Jacku.
0: Miłego wieczoru i... Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z naszej rozmowy. Bardzo jestem zadowolony. No, dwie odcinki będę miała, ale mam nadzieję, że słuchacze będą zadowoleni. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl Tam, poza wpisami na blogu, opisami odcinków podcastu oraz artykułami, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, suba, łapkę w górę, a nawet wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym inni, ale również dzięki temu ja mam większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. A propos tego ostatniego, aby przyczynić się do regularnego rozwoju podcastu, możesz także mi postawić dobrą kawę, dobre piwo lub dobrą czekoladę lub jakąś inną niespodziankę. Po prawej na stronie www.waroza.pl znajdziesz odpowiedni przycisk z napisem Przekaż darowiznę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia wkrótce. Radio Waroza